0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 63 av Fuck You Podcast Idag ska jag faktiskt hoppa in i bilen med Andrew Stanikowski Vårt huvudskyddsombud, nyvalt på årsmötet Faktiskt här som vi hade för vi på att tacka alla de som var med på årsmötet Det blev en riktigt sån härlig meet and greet Nya revisorer fick vi Protokolljusterade lite allt möjligt faktiskt från er runt omkring i landet Så att stort stort tack alla medverkande där Mer om hur ni blir medlemmar, det pratar vi de säkert i slutet av avsnittet. Eller så kan ni läsa på en hemsida. Men nu ska vi ner till Malmö. Och det är en person som ni har tipsat oss om att vi borde besöka. Och det har kommit in tips från flera olika håll faktiskt. Så att det är, så blir det jättespännande här att komma ner till Malmö och träffa Daria Bogdanska. Som har sysslat en hel del med arbetslivskriminalitet. Mitt namn är Isak Ekblom. Och eh, ni ska få slippa att sitta tre timmar i en ford utan air condition till Malmö och stegen har precis gått sönder. Men eh, ja, Andrew får offra sig som det är som vi är Vi snabbspolar. Så ses vi i Malmö. Mm. Då är vi på plats här i en atelier i centrala Malmö som känns jättescharmig och mysig här och runt omkring så hänger det teckningar och målningar och lite allt möjligt och det andas kultur här inne. Och mitt emot mig sitter nu Daria på granska. Hej. Och då skulle vi börja så här, liksom att här framför oss på bordet ligger en bok som heter Wage Slaves. Vad är bakgrunden till den här
1: boken? Mm. Precis, det hade du inte förväntat dig att vi ska sitta i en atelier och prata serier. Vi ska ju prata facklig organisering. Men det finns en koppling här, <laughs> såklart. Det är så här att jag kallar mig själv för en ex-serietecknare. Och det är så att jag har skrivit en serieroman som är självbiografisk. Det handlar om mitt första år i Sverige. Det handlar om när jag kom hit och... Hamnar, jag behöver försörja mig själv så jag hamnar i någon slags byråkratisk Kafka-moment 22 där jag behöver jobb och för att ha jobb behöver jag personnummer och för att få personnummer behöver jag jobb och då får jag jobb som visar sig svart på 50 kronor i timme på en indisk restaurang, faktiskt runt hörnet från var vi sitter.
0: Ja, du visade vart den låg här när vi gick förbi här. Vi fick en, en, en liten kort rundvandring i alla fall.
1: Precis, den finns kvar som... <laughs> Som vi kan prata om lite senare, hur sjukt det är, men det är ett ställe som systematiskt utnyttjar migrantarbetare mest från Bangladesh, Pakistan. Men det som händer i min bok är att jag eh, hamnade där, började jobba där, inser villkoren. Jag upptäcker någon slags, eh, vad jag kallar för desperationstrappan. Jag fick 50 kronor i timme. Mina kollegor från Bangladesh, 40. En kille från Pakistan, 30. Man kan se det som att ah, det är någon slags diskriminering eller baserat på etnicitet. Jag, jag såg det som att ju mer desperat man är desto mindre man kan man, man tjänar på det här stället. Och det, är liksom, det är någonting som leder till att jag också har lite svår situation utan personnummer, utan eh, pengar, börjar försöka organisera mig fackligt. Det som händer är att, liksom att jag, eh, jag försöker liksom hitta fack som ska hjälpa mig. Jag får inte så mycket. Hjälp men till slut lyckas jag uh, försöka organisera kompisar uh, som mina kollegor men det är väldigt svårt när det är människor som riskerar så mycket. Till slut uh, händer det liksom en konflikt och jag, jag vinner en del pengar tillbaka men uh, liksom, man kan säga att det är berättelser som är baserad på verkligheten och därför är det är inte heller en lycklig slut. Det, det slutar med att jag vinner konflikten mot chefen men, um, men jag blir liksom lite ensam i det. Och jag lyckas inte att organisera alla kollegor. Så det är liksom ett, kanske en berättelse om en försökt organisering i en svår situation. Så jag, jag släppte den här serien, serieromanen 2016. Det är ganska mycket som har hänt sedan dess. Det var min första, min första och sista bok. Och jag ritar inte serie längre. Så, så därför jag kallar jag mig själv för EX-serietecknare.
0: Och det är ju egentligen inte boken vi kom hit för att prata om, men det blir som en ordentlig bonus här. För det är nämligen så att vi har haft massa lyssnare till borden som har tipsat att ni måste åka ner till Malmö och ni måste träffa Daria. Vad roligt. Det, och det, det är inte bara en person utan det är ganska många mejl som har kommit in på detta. Så då tänkte vi, det här måste vi ju verkligen ta vara på. Och nu får jag se den här boken som jag undrar varför jag har jag inte känt till den här innan jag skäms nästan när jag sitter här kan jag säga. det men... är
1: ganska nischat medium, inte för alla.
0: Ja, vi hade ju med Max Gustafsson som läxade upp så här. Men däremot tänkte vi så här att vi, vi, ska, vi ska fixa två signerade exemplar. En tänker vi behålla på oss själva i podden. Och den andra tänkte vi att ni lyssnare får vara med och eh, få den utlottad. För ni följer oss på sociala medier så får ni någon instruktion där om hur man kan vinna boken här. Cool. Går den att beställa eller köpa?
1: Det vet jag inte. Det borde gå. Det borde gå. Eh, det är släppt på Galag och förlag. Eh, så, så man googlar det. Så jag tror man kan hitta det. Men jag vet inte exakt hur det funkar med bokförsäljningen och så allt.
0: Vi ser om vi får upp lite där på yeah. hemsidan. eller så. Härligt. Men det som vi egentligen kommer hit nu för dag, då. Det, det handlar ju om någonting ganska allvarligt som du själv har fått uppleva. Någonting som egentligen pågår runt omkring i många länder på jorden. Ganska mycket här i Malmö har jag förstått.
1: Yes. Vi har själva
0: här precis suttit i ett koncernfackligt möte med vårt koncernfack. Jag är med i huvudskyddsombudet Andrew här. Och eh, våran bransch är ju också starkt drabbad av det här. Och jag tror många av lyssnarna kan känna igen sig från sina branscher. Kanske inte ni som jobbar som ingenjörer och lyssnar på podden och sådär. Men arbetaryrken som kanske inte kräver jättelång erfarenhet. Personalintensiva branscher. Våran koncernfacklig ordförande har ju suttit i flera projekt nere i Malmö och drivit eh, olika projekt man åkte omkring och, fått, och försökt få på tvätteribranschen. Och senast så jag det var nio av 11 företag som... Eh, just utnyttjade människor riktigt rejält, mm. där man fick stänga ner verksamheterna. Och det är på det temat vi egentligen ska inleda dagens avsnitt, tänkte jag. För det här är någonting som du är engagerad i.
1: Ja men precis, det, det är bra att vi, vi, vi ändå snackar lite om den här serien, för det är någonting som det var lite chock för mig när jag kom hit och hamnade i en situation där jag tjänade 50 kronor i timme jag hade inte så mycket val, så jag tog det. Men alltså jag har rest mycket och arbetat i olika länder. Jag tänker jag är en av den här generationen av europeer. Och speciellt, det finns ju mycket migration från Östeuropa till Västeuropa. Speciellt när EU-gränserna öppnades inom Schengen, jättemånga åkte till England från Polen till exempel, flera miljoner, jag var en av dem såklart, man, man tar de här chanserna när man får dem. Uh, så jag har jobbat i England, jag har jobbat i Spanien som cykelmekaniker, det var egentligen liksom, mitt yrke, cykelbord och cykelmekaniker. Och när jag kom hit till Sverige så skulle jag egentligen plugga, liksom. jag hade någon slags kris, jag är, inte... är gymnasieavhoppare och, och kände typ, ja... Jag måste göra något med mitt liv och jag hörde att i Sverige finns det folkhögskolor. Absolut. Ja och det är liksom en kompis tipsade mig att det finns folkhögskolor och, och jag som inte hade gymnasiebetyg var så alltså underbart jag var 25 då. Så alltså jag kom hit för att plugga men eh, jag behövde också jag, jag, som ny i Sverige så utan personer men man får inte ses sen och så vidare så jag behövde jobba. Och det var en sån hock att i det landet där Mm, alltså det finns en väldigt stark bild av Sverige som ett land där liksom det är ordning och reda. Alltså bortsett från det här människors all lika värde och liksom väldigt stark civilsamhälle och demokrati och, och så vidare så finns det, liksom, men det är mycket kontroll allt. Det var ganska en stor chock liksom, um, att inse när jag själv jobbade på den här restaurangen att Alltså det sker så mycket um, fuskande företag som utnyttjar människor på på verkligen systematiskt sätt på, som jag har inte sett innan. Och det sker liksom i stort sett i det öppna. Det är väldigt uh, lite hash-hash. Alltså det är liksom det är, det är väldigt, väldigt uh, många ställen här omkring som, som fungerar så här. Och själv har jag liksom varit på jobbet när Skatteverket kom och genomförde kontroll och, och tittade bara på, liksom på siffror på ligga det som var fyllda korrekt. Men sen i köket så hade det funnits ett annat schema. Där det stod inte 6 eller 8 timmar, det stod 12-13 timmar per dag för, för varje anställd.
0: Man har en lista man visar upp och en som är den faktiska listan. Liksom.
1: Såklart. Och liksom det är den insikten, den, den liksom upprörheten av gud, alltså människor inte förstår hur illa det är, gjorde att jag liksom bestämde mig att skriva en bok om detta. Och efter att jag släppte min bok så fick jag föreläsa ganska mycket men jag, jag insåg ganska snabbt, okej okay, men kul kulturvärlden det, är ju, det lever sitt eget liv jag också blev bjuden till olika fackliga sammanhang för att prata om det men jag insåg det ändrar ju ingenting <laughs> alltså det kan vara viktigt med kultur men jag kände att jag vill, att jag, vill ge, jag vill att saker ska hända och någonting som, som är viktigt kanske att säga också är att, att man måste tänka hur man hjälper dessa människor som, som kanske utsätts mest på den här typen av villkor. Hur de kan organisera sig, hur man kan underlätta för dem att hitta till facket. Och det är också liksom lite på grund av mina egna erfarenheter. För det var vad som hände när jag försökte när jag tog det här steget och försökte organisera mig. Alltså det var inte lätt, jag liksom, som sagt. Jag var i risk av att sparkas från en dag till en annan och inte ha någonstans att bo och inte ha någon pengar för, för mat.
0: Allting blir kopplat till arbetet, så försvinner det? Så man liksom... Ja, alltså det var det
1: enda liksom, jag hade här. Mina föräldrar liksom, har inte pengar som kan stödja mig och så vidare. Jag fick inte, liksom, jag fick inte något eh, social nät här för att, för att skyddas eh, med. Så, så det var en stor risk. men det första jag gjorde var att ringa hotell- och restaurangfacket. Och jag berättade till dem liksom. Hej, eh, jag bor här i Malmö. Jag jobbar på en indisk restaurang. Den här restaurangen har kollektivavtal med er. Och schyssta villkor. Men de villkoren är inte så schyssta här faktiskt. Och jag skulle vilja göra någonting för att förbättra de här villkoren för mig och kollegor. Eh, men problemet, en av mina stora problem är att jag har inte personnummer. Och um, att jag inte har en anställning, skriftlig anställningsavtal. Liksom, jag bara får pengar i cash. Då sa den personen, då, jag vet inte om det var någon liksom, som var på andra sidan linjen på hotell och restaurang. De sa till mig: Skaffa dig en anställningsavtal och, sk och skaffa personnummer och kontakta oss senare. Och liksom till. I Tills idag är det här liksom för mig väldigt talande. Såklart det kan vara liksom en person som kanske inte hade så mycket koll och så vidare. Men det är liksom någonting som migranter som jag träffar, liksom det blir en röd tråd. Alltså ett bemötande som inte riktigt, liksom, människor inte riktigt förstår vilken situation du befinner dig i. Vad du behöver. För, för, mig, var det liksom, för, för, för mig var det helt abstrakt. Alltså jag kan inte bara skaffa mig personnummer.
0: Precis och jag, jag kan tänka mig också att det måste vara en väldigt ovanlig situation för att det vanligaste som jag har stött på när jag är ute är att de här människorna som saknar personnummer och inte har en trygg för det första vågar man knappt prata med facket. Hör de att facket kommer så är de nästan borta från arbetsplatsen. Många gånger kommer man kanske från ett land där man inte riktigt förstår hur den svenska modellen är uppbyggd och hur fackföreningar i Sverige fungerar. Man kanske kommer från ett land där det är staten som styr fackföreningarna och kontrollerar arbetarna genom en fackförening eller är det helt enkelt bara är olagligt att engagera sig. Så att jag tänker att det måste vara ganska ovanligt också att någon kontaktar den och talar om att jag vill engagera mig. Precis, har och,
1: jag, med. Och, liksom, och jag vill. Så jag, det är sällan som jag tänker att liksom, människor är liksom onda eller vill illa. Jag tror inte heller den här personen från, från, från hotell och restaurang. Men, den blir, men det blir väldigt symboliskt liksom, vad, liksom, vad, vad det innebär i praktiken. Liksom, en grupp som man kanske försöker nå. Som man kan inte bemöta på, på ett sätt som... som liksom, även när de vänder sig till dig, liksom, till, till den organisationen som, som skulle gärna vill gärna vinna dem. För jag ville liksom, jättegärna bli medlem och så vidare. Men det som händer sen är liksom någonting som präglat min, min facklig aktivism framöver. Det är liksom att jag fick tips om ett annat fack som heter SOC. känns också som syndikalisterna. Och jag hade ingen aning vad det var för fack. Alltså jag fattade det som var lite mindre fack och lite mer radikalt. och sånt. Eh, men jag brydde mig inte så mycket. Alltså jag kunde inte de här olika uppdelningarna. <laughs> och där var det inte liksom heller perfekt. Det är inte att där hade alla precis koll. Men jag fick hjälp där i alla fall. Det var inte perfekt. Men jag fick hjälp. Jag fick lära mig lite. Och, och det är de som hade drivit förhandlingar med min, min chef. Och liksom jag fick fick pengarna tillbaka liksom, för liksom, jag fick, vi fick räkna fram en kollektivavtalsändring lön Och skillnaden mellan det vad jag fick och vad jag borde fått. Men i alla fall det som hände liksom sen är typ, att jag har börjat äm, engagera mig i i, SHC, i det här facket i deras liksom förhandlings lokal förhandlingsgrupp. För ganska snabbt jag insåg jag insåg, liksom, jag vill inte att andra som är i min situation ska få samma bemötande jag fick. Så jag vill liksom hjälpa andra. För jag nu vet, liksom, jag lärde mig för varje dag. Liksom, det mesta jag har lärt mig var liksom, att jag bara läste på, googlade, eh, ringde olika myndigheter. Ja, ni förstår. Liksom, så, så jag ville bara hjälpa andra. För liksom, när man jobbar med migranter det är inte bara arbetsrätt. Liksom. Du måste fatta hur. Liksom, Ja, men hur funkar det här med personnummer? Vad betyder det att du inte har personnummer eller har personnummer? Vad betalar du för skatt? Hur funkar det med din migrationsstatus? Får du vara här eller får du inte vara här? Vilka rättigheter har du om du är här beroende på var du kommer ifrån eller, på, eller hur, hur du tagit dig hit? Så, liksom, så det blir ju väldigt stort. Liksom, man måste ha koll på ganska mycket för att när man jobbar, jobbar fackligt med migranter. Så det började så här för mig och under den tiden, och det var det kanske fyra-fem år där jag har uh, förhandlat. Så varje gång det kom ett ärende som handlade om migranter, så har jag tagit det. Och i många fall var det liksom väldigt korta ärenden där någon har inte fått, no uh, fått sin lön. Och då har liksom jag jobbat med alltså, så att hjälpa personen samla bevis, förklara situationen, hur det funkar, vilka rättigheter den här Um, och i vissa andra fall var det kanske grupper av människor som uh, kom och vände sig till, uh, till uh, SOC och ville ha, ville ha hjälp med att organisera sig. Så jag har jobbat med det.
0: Hur kom människor i kontakt med er? För när man är i en så pass utsatt situation och tänker att dels kanske man inte vågar för man inte vet vad händer om någon driver mitt ärende, vad händer med mig, vad tar jag vägen? Var det folk emellan som pratade med varandra eller sökte folk upp er eller var det ni som aktivt sökt
1: upp? Men det är jättebra fråga. För, men jag har liksom läsa i olika sammanhang liksom väldigt mycket i elosammanhang sammanhang och jag, jag får ofta den frågan liksom, hur når vi till folk? Alltså, hur hittar vi folk? Och jag, jag svarar att alltså, jag kan inte riktigt så, jag kan ge tips jag kan sitta här och brainstorma med er hur man kan göra men liksom, jag måste säga att jag har aldrig haft problem med det i den situationen i SOC-sammanhang så det var att folk hittade oss. Och det är, liksom, det är också någonting som, som bryter liksom den här myten som jag också hör när jag ibland sitter i olika panelsamtal med, med olika fackliga. Som man säger ibland att ah, folk vill inte organisa Den här gruppen, de här, de här de vill inte organisera sig. De vill komma, jobba lite, de bryr sig inte om det svart eller inte och sen så vill de sticka. Och... Såklart det kan finnas människor som tycker så. Men det är väldigt grov generaliserande. För från min erfarenhet så jag har jag träffat bara människor som har velat förändra sina villkor. Och, och vända sig till facket just för att göra det. Sen så är det inte alltid som man har fått den här hjälpen. Och man kan dela upp de människorna som kommer och kom på den tiden till, till att alltså se i två grupper. Alltså är, en ena gruppen kanske människor som bara googlar rättigheter och på något sätt hittar hemsidan och sen så ringer. För liksom, vi har ju internet, alla kan googla några ord och, och, och hitta till. Och då, då tänker det lite random att, att de hittade just dit. Och den andra gruppen är kanske människor som har först förvänt sig till ett annat fack och inte fått hjälp där och sen så kanske i andra hand vänt sig till SOC. Sådana fanns det en del också. I flera av sådana fall så försökte jag ändå till, 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 styra dem tillbaka för att Ah, när man har kanske på början, förhandlingar med ett fack och sen byter fack så kan det bli klurigt. Så jag har också många situationer där jag bara som privatperson liksom, kanske följt med till ett möte hos en annan fackförening för att hjälpa dem liksom, reda ut saker. För att eh, det, kan bli, liksom, för, för business, det kan vara svårt med kommunikation ibland. Det är precis som du säger, inte alla förstår den modellen. Liksom, hur det funkar med en förhandling, med vad som man kan kräva och vad man kan inte kräva. Så, så jag har liksom också assisterat lite folk liksom att uh, i, i kontakt med facket och, och myndigheter också och så vidare. Så som sagt, så, så man kan ska, om jag ska berätta nu varför jag vill berätta om det jag vill att ni ska få en bild av vad min erfarenhet är. Så det kunde vara småfall där man kan lösa någonting och eller arbetsgivare, låt oss säga en städfirma. Du kan lösa allt under en förhandling och pensionen kan få tillbaka sin lön. Och det kan vara sådana oseriösa äh, arbetsgivare som kommer till förhandling och vägrar, vägrar betala, vägrar erkänna. Jag har blivit ganska bra med det här med samla bevis äh, med tiden så, så vi har aldrig sett, liksom, att, jag har alltid sett till att vara väldigt väl, väl förberedd. För det liksom, i de här typerna av arbeten så det är det sällan som finns dokumentation, det är sällan som det finns någon skriftlig avtal. Och då liksom jag tipsar jag upp att människor liksom spela in samtal med chefen. Så länge du är med i samtalet så, så är det okej okay i Sverige. Ibland är det liksom människors enda försäkringskort senare som, liksom, som en bevisning om vi pratar om liksom en rättslig process. Så det var sådana situationer att eh, cheferna totalfuskar, inte betalar lön, vägrar betala, skriker om sina mänskliga rättigheter, <laughs> att vi trakasserar dem. Alltså det är helt sjukt hur vändan som människor är men det slutade med att till exempel, jag fick representera den här medlemmen i tingsrätten och vann, till exempel. Så det kunde vara från korta förhandlingar till liksom, rättsprocesser i domstolen. Men det som liksom gav mig mest var de situationer där det kom en grupp av människor att vilja organisera sig. Det, den som påverkade mig mest var jordbruksarbetarna från Skåne. Som jobbar med för att förpacka eh, liksom sallad och grönsaker i plastbåsar som man köper i, i Ica och så vidare. De var till typ 20-30 som eh, bodde på samma gård som arbetsgivaren, som sin arbetsgivare. Och som hade en bemanningsföretag och de var bemannade till närliggande fabrik. Det är ju väldigt intressant fall för det är människor som har, kanske under många år har tjänat 40 kronor i timme sen skaffa företaget kollektivavtal och betalar enligt kollektivavtalet men då vill då arbetsgivaren spara pengar på annat sätt och det här är liksom någonting som vi kommer prata om mer, för den modellen för fusk är en av de vanligaste idag speciellt i samband med migrantarbetare boende så vad händer när man börjar betala högre löner ja, då plötsligt höjer man hyrorna så i fallet med dessa människor, de flesta kom från Rumänien och Ungern. bott här, typ 50 år, många av dem på samma gård. De var liksom i småruckel, i baracker, på liksom skånska landsbygden och betalar kvadratmeterpris som är sju gånger så mycket som på södra i Stockholm.
0: Och då pratar vi rätt mycket pengar och det här är ju verkligen någonting som får tankarna tillbaka till patronsamhället som vi hade på 1900 talet i Sverige. Lönen går till hyran helt enkelt.
1: Precis, men vad gör man då fackligt? Här har vi typisk situation som är lite utanför boxen. För de kanske vänder sig till det facket som har kollektivavtal där, men då hör de igen att det kan vi inte göra någonting åt. Och liksom, ja, det kan stämma. Men förståning som liksom, man måste tänka lite på boxen ibland. Titta på helheten, vad som händer här. Det räcker inte att allt är bra på papper. Alltid. Det fanns också massa andra problem. Alltså till exempel ingen av dem trots att de har jobbat för i fem år ingen haft fast anställning. Bokningar från, från en dag till annan. Eh, liksom problem med betalning av, av semestersättning, problem med semester generellt. Eh, alltså ingen var nöjd men de ville organisera sig. Det var jag gjorde och liksom hjälpte dem. Jag kallar mig själv för någon slags extern organisatör. Så jag jobbade på en skola som låg typ precis i samma by där fabriken låg. Så efter jobbet så öppnade jag liksom skollokaler, släppte 30 pers och körde fackliga utbildningar. Liksom vi körde, okej, okay, här, de här typen av avtal har vi, ni har rätt till de här. Okej, okay, så här ser arbetstidsregler ut. Okej, då har ni rätt till detta. Och, liksom, och det var så himla bra att se dem liksom växa i detta. Liksom att inse att de har faktiskt rättigheter och de kan kräva... Alltså folk kräver ändå. Liksom. Även om de inte vet de formella rättigheter så, så, så försöker de varje dag med sina små kamper för att förbättra sina villkor. Men att någon från... Alltså de, de, tittade, de såg på mig som att jag var från Sverige eftersom jag hade koll på och regler. Så, att någon kommer och bekräfta ja, ni har rättigheter, det här är fel. Det gav dem så mycket styrka tycker jag. Sen så blev det såklart problem. Det blev trakasserier, det blev baktalande och så vidare. Men det löste vi också som grupp. Genom att prata igenom, om det, vad gör arbetsgivaren? Okej, okay, arbetsgivaren snackar liksom skit och hotar att om ni organiserar så kommer han behöva gå i konkurs. Ja, men varför gör han det så Tror ni att han kommer att gå i konkurs? Går det dåligt för företaget? Nej. Varför gör han det? Ja, för att vi ska känna oss svagare, förvirrade, splittrade. Och så vidare så vi försöker liksom varje gång liksom analysera det som händer. Och det är jättestressigt när det händer liksom människor som också jobbar där de bor och, och liksom det blir så mycket stress och de känner sig obekväm. De, liksom, de kan inte gå hem och vila. Du är typ nästan på jobbet hela tiden. Så, så det var jättehäftigt liksom att vara med dem och, och hjälpa dem i, i den liksom försöket att organisera sig.
0: Och, och Ska man bara göra en jämförelse med hur det ser ut på en normal svensk arbetsplats så tror jag att de flesta känner igen sig i kollegor som har egentligen allt man kan kanske begära i ett samhälle. Man har hus, familj, tryggheten, A-kassan, allting och en jättetrygg anställning, man kan hela systemet och ändå vågar man inte lyfta problem på arbetsplatsen för man tycker stressen blir för jobbig av att en chef blir lite irriterad att en chef tycker lite mer illa om en och då kan man ju sätta det lite i perspektiv till det du beskriver nu där du bor hos arbetsgivaren det är det enda du har, du vet inte alls vad som finns där runt omkring
1: Precis, och det är därför jag reagerar så mycket när, folk, när jag hör att folk säger ah, men den här gruppen vill inte organisera sig för, för det är jag har sett att folk som trots allt Trots att de inte känner till regler- trots att de inte har någon skyddsnät- trots att de ganska ofta bor hos arbetsgivarna- eller inte bara lön- men också boende beror på arbetsgivarna- ändå bestämmer de, de sig- att, att, att fighta och göra det. Och det är så himla stark. Alltså jag har så stor respekt för dessa människor. Jag har aldrig träffat- liksom, i min erfarenhet liksom, träffat dessa människor- som försökte organisera sig- trots den situationen de befinner sig i. Liksom, det är mina hjältar- liksom, de är så himla starka och jag har så mycket respekt för det. Liksom. Man kan säga att, att mycket, av den, mycket av det är lyckat, mycket av det är misslyckat, men det är lite, lite vad jag har pratat om innan. Liksom, det går också snabbt, snabbt visar sig att det inte bara är löner eller boende som, som inte stämmer. Det visar sig också att ja, men kanske arbetsgivaren betalar fel skatt. Kanske arbetsgivaren betalar sinkskatt. nu vet vad det är för någonting. Det vet vi
0: inte vad det är, det får Ja, men
1: då får jag göra en fortbildning här. Sinkskatt är särskilt skatt för utländskt bosatta. Det är 25 procent av bruttolönen. Och det kan man betala när man är ny i Sverige kanske och inte ska vara här länge och inte ska bo här så man beskattar lite mindre. För att inte dubbelbeskattas i sin hemland. Det är en jättevanlig sak att arbetsgivare kanske anställer migrantarbetare, får beslut här från skatteverket att ja, ni får betala sin skatt. Och sen så fortsätter de betala lägre skatt hela tiden. Trots att personerna har kanske bott här flera år. En annan typisk sak är liksom att arbets väldigt många gånger har jag hört att liksom arbetsgivaren kan fixa personnummer. Personnummer är inte kopplat till arbete. personnummer är någonting som du får när du blir folkbokförd. Men arbetsgivare sprider den här liksom falska, falska informationen till anställda och säger: "Ja ja ja, jag ska fixa personnummer dig, allt är lagligt, jag betalar skatt." Och sen gör ingenting. Så jag har liksom alltså ett gäng fall, verkligen mer än tio fall. Där anställda sa, ah, jag bad arbetsgivarna fixa det. Och det är arbetsgivaren som fixar här sånt, och sånt i Sverige. Och det har gått två, tre, fyra, fem, tio månader. Och jag har inte fått någonting. Och varje gång jag frågar arbetsgivaren så säger arbetsgivaren. Ja, oh, de tar så lång tid på sig verkar." Men vad är det i verkligheten? Ja, arbetsgivaren bluffar. Och för varje månad det går. Och personen inte har samordningsnummer eller personnummer. Så är arbetet svart. Så personen liksom införstått och i god tro frågar arbetsgivaren, kommer du fixa allt? Och arbetsgivaren bluffar hela tiden och förlänger och och liksom i resultatet arbetar personen svart. Jag kanske har inte en bild av hur det ser ut i allmänhet. Men av alla dessa människor som jag har träffat så det var ingen som, som velat jobba svart. Om de har jobbat svart var det just på grund av att arbetsgivaren har fuskat eller inte betalat skatt själv. Men alla var väldigt noga att se till att det är korrekt. Eh, och blev väldigt upprörda när de hörde att, liksom, att det var inte det. Så det är som en av sådana problem som, som jag har märkt också. Och som jag tänker att facket inte alltid har super, full, alltså inte fullt koll på allt sånt.
0: Och det kan jag känna igen mig för en av mina väldigt nära vänner, en kille som heter Efa, som vi. Egentligen stötta på när jag var lite yngre så hängde vi ut mycket i i Göteborg, eller föreningar kan man väl säga, mer eller mindre okej okay föreningar ibland, lite sådär. Och på ett av de här ställena så stötte vi på en kille som jobbade väldigt, väldigt hårt, drar exakt samma historia som du berättade nu. Vi har blivit lovad uppehållstillstånd och arbetstillstånd och med arbetsgivare men lite tid och myndigheterna i Sverige är så krångliga, de drar väldigt långt ut på tiden. Vi små småpratade lite med han och förklarade lite vad jag jobbade med och alltså mitt fackliga Jag var väldigt ung så att jag hade ju precis liksom dragit igång med de här fackliga utbildningarna jag höll i då, men han förstod en förståelse för det och efter ett par dagar så ringer han till min kompis men kunde ingen svenska och vi förstod att det var någonting, vi åker dit, han inlåst i en verkstad oh, där man låst dörren och ja, han blir insläppt klockan 8 på morgonen och klockan 22.00 så släpper de ut han på kvällen. Och för detta får han 10 000 kronor i månaden. Och då bara någon som vi kunde åka och köpa lite cigaretter åt honom och kasta in i ett fönster. Så han kunde röka. För han var lite röksugen. Och då liksom. Då ju alla varningsklockor som kan ticka gång Och man börjar liksom fundera på. Är, den här chefen söker han verkligen ens arbetstillstånd. För det här känns ju som en bluff. Någon vecka senare fick han lämna in sitt pass. Och helt plötsligt var han passet tillbaka. Och det är nya stämplar i den. Att han har varit i sitt hemland igen. Och det här sättet liksom börjar. Ja, men det, det börjar liksom nystas upp hur utnyttjad den här personen blir och vi börjar ju spåna i det inser att den här chefen har ju bara tagit ny person efter ny person tills han listar ut att det blir inget uppehållstillstånd. Och då skickar han hem dem igen och så plockar han ny person. Exakt. Det handlar ju definitivt inte om att ingen vill engagera sig utan man har inte kunskap om hur eller vad man har rätt till utan man verkligen tvärtom jobbar ihjäl sig och lägger all sin energi på att jobba så hårt som möjligt för att förhoppningsvis kunna komma in i det svenska samhället.
1: Ja, man lever med en slags hopp hela tiden. Liksom. Ja, jag lite. Om jag står ut lite till så så jag rör mig framåt men sen så så kommer det arg för det är bara en stor bluff och det är som alltså men det är, så, det är liksom så himla hemskt liksom man kan bli så himla arg och, och ledsen och besviken och det, liksom det, som, gör jag, liksom, det som, som ger mig driv i det hela är jag älskar se människor kommer... liksom tillsammans och gör grejer tillsammans som att organisera sig. Alltså det, är det häftigaste känsla någonsin och speciellt sådana uppdrag Sen den andra sidan av det är det negativa liksom, känslor och någon slags uppgivenhet när jag ser att det är vad de utsätts för. Alltså de systematiska fusk, det systematiska liksom, utnyttjande. Det ingen har kontroll över detta i Sverige. Alltså det är så himla vanligt. Om vi går tillbaka till hur folk hittar Uh, fa, liksom, hur man, hittar man folk? Alltså, jag behöver inte hitta någon, alltså, jag får telefonsamtal flera gånger i veckan. Får folk snacka med varandra? Liksom, någon har problem på jobbet och känner någon som har fått hjälp och liksom, nu telefonnummer cirkulerar och liksom, jag får telefonsamtal från helt okända människor som bara oh, jag fick ett nytt nummer av en person som har gett mig ditt, ja, ni, ni fattar. Liksom så många människor jag har genom åren nu typ träffat eller pratat med som också berättar hur det är i de här branscherna och det är liksom, vi pratar om de personalintensiva branscher nu så man kan prata om, från min erfarenhet i alla fall då är det restaurang. Städ är ju, där har jag liksom sett det värsta, tror jag. Sen jordbruk, sen transport. Det är liksom, och bygg såklart. Det är liksom de branscherna uh, som, som jag har haft att göra med i, liksom, när jag träffar liksom, människor som, som, som utnyttjas. Och när de berättar liksom, hur de har företagen agerar, vad de gör, när jag upptäcker det själv, så jag blir så här, hur är det möjligt att det pågår? Liksom, hur är det möjligt att, att arbetsgivarna som gör så, alltså kriminella arbetsgivare, det är inte, det är inte liksom någonting så där jag liksom nästan började dra gränsen. Vad liksom. drar vi gränsen mellan vad är facklig organisering? och vad, vad går gränsen mellan vad är faktiskt en kriminell alltså, vad är offer en av en kriminell och det är också så orimligt för som liksom, när vi ibland skuldbeläger migranterna för att inte organisera sig och vi pratar om de här kriminella verksamheterna alltså skuldbelägger du liksom offer av liksom, ett um, brott att att inte göra någonting åt det, när, det blir, när personen blir offer. Sen så säger jag inte att vi som, man måste känna sig som offer. Såklart, man kan typ, när man får chans, man kan stå upp och försöka göra någonting åt det. Men jag tycker det är liksom viktigt att inse liksom att det här som pågår i Sverige, det är inte bara dåliga villkor längre. Här pratar vi om organiserade, systematiska kriminella verksamheter som, som använder liksom, eh, sin position som arbetsgivare för att få, ja, tjäna pengar. Och liksom skillnaden här mellan att tjäna pengar i normal företag är att de kriminella gör det för varje pris. Och här blir människors liv priset.
0: Mm. Och man kan ju prata om någon form av stöld av lön här egentligen. Och jag tror att skulle man, skulle man hårdare det så tror jag att det är nog Sveriges vanligaste brott. Alltså stöld av lön från personal.
1: Det är någonting som på något sätt så, i början så hade jag liksom inget koll. Liksom, jag tror att ah, men jag, jag, jag vet inte hur man gör tänkte jag. Det är väldigt lätt att säga att ingenting händer när du inte har insikt vad som görs. Men liksom, i samband med väldigt många av de olika ärenden som jag har drivit så behövde jag mig sätta i mig i, liksom, i andra ärenden så, med det här med skatten med, med, med andra problem. Och jag försökte göra olika anmälan till Skatteverket till Arbetsmiljöverket, till olika myndigheter, till Ekobrottsmyndigheten. Jag kan säga liksom att det finns väldigt lite att göra. Nu ska jag inte gå på juridik, liksom, men det finns väldigt lite kontrollverktyg. Det finns väldigt lite gränsöverskridande kontrollverktyg där du kan titta både på skatten, på, på lönen, på villkoren, på arbetsmiljön. Och liksom ibland så måste du få en helhetsbild för att konstatera att det här är någonting kriminellt. För kanske för sig så är det inte. Kanske låglön eller något någonting som man kan fixa med facket. Det är inte polisens problem. Arbetsmiljö, ja det skulle ringa Arbetsmiljöverket. Men Arbetsmiljöverket bryr sig inte om du har fått lön eller inte. De fixar inte din lön om du inte fått lön. Skatteverket bryr sig om skatten. De bryr sig inte liksom, att din arbetsgivare inte har betalat lön till dig heller. Så liksom, det är här de här, liksom, man kan säga så här segmenterade myndigheter som, som utövar någon slags kontroll. Men det finns väldigt lite liksom, någon slags åtgärder där man, ha, man har en, en helhetsbild.
0: Någonstans behöver man liksom koppla ihop allt det här samtidigt och titta på alla punkter.
1: Ja, för liksom, du kan inte titta, titta bara på en sak. Liksom, som, som det här med Skatteverket och den här personalligaren på med arbete. Ja. Siffrorna ser bra ut. Ja, jag kan typ ta fram penna och skriva, skriva ner siffrorna som ser bra ut. Men det säger mig absolut ingenting om jag inte vet hur det förhåller sig till någonting annat i verkligheten. Och, och här liksom ligger Sverige väldigt eh, liksom bak med att liksom, utveckla de här metoderna för att liksom upptäcka fusk. Och det där liksom resulterar att det är så himla vanligt så himla vanligt och det är så himla grovt som du sa så det är någonting som, som jag liksom insåg med tiden att det här är någonting som jag vill jobba med och det är, inte liksom, det är inte längre en facklig fråga bara, det är också en fråga någon slags vilket samhälle vi vill ha liksom och
0: politikerna på högersidan pratar ju väldigt ofta om det här att det måste bli lättare att driva företag, att det är alldeles för krångligt, det är för mycket mm. regler, är för mycket kontroller i Sverige yeah. Och nu på dig låter det som att det är ganska lätt att smita undan allt det där.
1: Ja, jag, det, jag älskar du ställer den här frågan nu. För att jag tycker det diskuteras inte jättemycket. Och det är liksom lite nördigt här det är vad jag kommer att prata om. Men från vad jag vet, och just nu som man kan säga här, erfarenhet av ett rad ärenden, flera domstolsprocesser som innehåller även anmäler, olika typer av anmälan. Hantering av olika situationer, till exempel när ett företag som har fuskat jättemycket går i konkurs och sen fortsätter sin verksamhet under ditt namn. Jättevanligt också. Att, liksom, att försöka göra anmälan, att försöka... Liksom, jag har lämnat färdiga utredningar till myndigheter om de här företagen som jag har liksom, hittat. Men i praktiken, hur lagen är uppbyggd nu... Uh, så är det väldigt lite som, som, uh, som man kan göra faktiskt. För det finns en sak som varje företagare som får trubbel kan göra och det är att gå i konkurs. Och de flesta, som, nu har man också för ett, ett par år sedan så man sänkt också gränsen för hur mycket kapital du behöver för att starta aktiebolag. Det var ganska lågt 50 000, nu är det 25 Så vilken clown som helst kan komma med 25 000, starta AB, bedriva kriminell verksamhet och sen gå i konkurs. Och det finns väldigt få fall där man kan driva personlig ansvar för företrädare. Liksom. Och får
0: de straffade på näringsförbud eller liknande? Ja,
1: och det görs inte heller så bra. Alltså det det här har inte varit så mycket liksom, utvärnade av näringsförbud heller. För det här jag också granskat lite. När jag upptäcker en sån situation, vad har jag gjort? Ja, jag vänder mig till konkursförvaltaren. Jag gör en utredning, jag säger, här har du bokföringsbrott, här har du bol liksom bolagsrättsliga brott, målvaktverksamhet, här har du överföringar av pengar. Eh, det här företaget inte gått i konkurs, det här företaget fortsätter sin verksamhet. Så vad säger konkursförvaltarna? Och vi har så lite resurser, vi, vi hinner inte utreda detta. Även i väldigt uppenbara fall. Vem ska, förstår du, vem ska göra det om de inte kan göra det? Så liksom, på alla möjliga nivåer, någonstans där, så, så faller det här liksom mellan stolarna. Det är svårt att utkräva ansvar. Och summa summarum, verkligheten är idag att kriminella arbetsgivare som använder företag som brottsverktyg egentligen kan komma undan utan några konsekvenser. Och det förbannar mig. För jag som. Så om jag inte betalar en räkning som privatperson. Så får jag anmärkning från Skål som får konsekvens att jag får inte boende, får inte jobb, får inte ta lån. För en liten grej. Men jag har sett så himla grov kriminalitet i de här verksamheterna, i de här företagen som utnyttjar särskilt migranter. Som kommer undan med allt, trots liksom års av processer av kompetenta personer som bara samlat bevis lämnat allt till, till myndigheter och det händer absolut ingenting och det är så himla sorgligt och
0: sen är det nästa bekymmer då att är, även om man lyckas gå hela vägen så kan de byta ägare och fortsätta driva sin verksamhet i någon annans namn, Vi pratar målvaktare exempelvis och så där.
1: Nej, Men det, det, det är vad jag menar liksom att du kan gå i konkurs, du kan by byta ägare uh, men det, det mest vanliga liksom åker de dit av någon ledning. För det är inte heller lätt att man, man sätter dit ett företag. Men åker okay, de dit för det vad de gjort. Så går de konkursstartat nytt. Och så fortsätter det.
0: Men det är lite av din bakgrund. alltså Organiserat och utbildat. Och även drivit en mängd ärenden. Men det du sysslar med idag. Nu, nu håller du på med. Ja. Nu håller du på med massa projekt. inom Just nu är det byggnads till med, va?
1: Ja bland annat. Um, men precis, vad, när folk frågar mig vad jag jobbar med det är så himla svårt att beskriva. Man kan säga att jag är en privat utredare Det låter väldigt... Så,
0: privatdetektiv nästan. Privat, med,
1: privatdetektiv. En, ja, precis. En special investigator. Men det är det vad jag sysslar med. Jag utreder företag. Jag um, jobbar för... Företag, väldigt litet företag som sysslar med kontroll av och granskningar av företag- med fokus på lag- och avtalsöverträdelser. Och här pratar vi fokus på just äh, anställdas rättigheter, skatter och så vidare. Alltså det är ganska sjukt, för, för, för några år sedan liksom jag... Äh, nu, 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 nu fick ni någon slags tidslinje, men det som händer är att jag upplever någonting- jag skriver en bok. Jag blir besviken att, att, jag, att ingenting händer. Jag börjar försöka göra det själv på handla. Jag går in mer på det här med det rättsliga. Jag, jag har börjat plugga arbetsrätt. Jag är ingen jurist, men, men jag har pluggat några kurser. Det är
0: ingen skyddad titel, så du kan säga att du är jurist.
1: <laughs> Bärfota jurist, <Ja>. liksom. <laughs> I samband med de här olika ärenden börjar liksom också fokus bytas från inte bara arbetsrätt men också allt annat den här typen av fusk liksom, eh, kontakter med myndigheter och och utredningar liksom där någonstans när jag, när jag har arbetat med alla dessa migranter så i varje fall var det inte bara lön eller arbetstid eller de vanliga liksom fusk fusk <laughs> olika fusk det var också alltid skatt sociala avgifter olika konstiga liksom konkurs eh, Ja, problem med konkurs, lönegarantier. alltså det var alltid någonting bakgrunden grunden, liksom, kanske migration också. Det var ju vad jag gjorde genom den här perioden, liksom, att jag lärde mig ganska mycket så, känna igen olika fuskupplägg.
0: För vi har ju pratat mycket i podden om arbetsrätten och att i Sverige har vi svenska modellerna och hamnar man utanför svenska modeller det finns kollektivavtal, så redan där kan ju ett företag lagligt bedriva en ganska som vi skulle definitivt kunna kalla omoralisk verksamhet och tjäna enorma pengar på att människor inte har organiserat sig kommit igång. Absolut. Så att, men, den friheten finns ju redan. Men nu pratar vi att man dessutom utöver detta fuskar med allt annat runt omkring. Exakt, då... där
1: finns det finns inga gränser. Och jag lär mig ganska mycket om hur det fungerar från insidan. Alltså hela systematiken, för det är inte liksom några, några skojare som bara... att typ, Det finns en systematik. Det finns till och med en infrastruktur. Alltså de här arbetsgivarna, de är organiserade. De är i kontakt med varandra. De vet hur de ska fuska. Vissa är jättedumma och fuskar bara alltså, bryr sig inte och, och så vidare. Men vissa vet exakt hur man fuskar. De har, det finns redovisningsbyråer som är specialiserade på det. Det finns jurister som försvarar den här typen av företag. Liksom de, de är jättebra på att nätverka. Det här är ingen liksom... De, de är bättre. Kanske bättre organiserade än vi.
0: <laughs> och vi pratar liksom nästan som en franchise -verksamhet. Vi har ju en mängd franchise som har en affärsidé hur man ska tjäna bra med pengar och sådär. Och så säljer man idén och vem som helst kan öppna upp sin egen... Ja, men, alltså, det är ju McDonalds eller alltså, Leben. Vi känner igen massa av de här olika typerna av franchising. Och, alltså, det är nästan i samma princip, låter det, som när du berättade här. Att man har en affärsplan för hur du kan bedriva arbetslivskriminalitet.
1: Precis. Alltså, och och alltså, att det finns instrukt, infrastruktur här. Det är bara visar visa liksom omfattningen av problematiken. Liksom. Det är inte några enskilda här och där. Det här är ett systematiskt liksom problem. Men jag kände liksom efter detta, att, liksom efter alla dessa erfarenheter så kände jag att det här är någonting jag vill jobba med. Jag vill för det första liksom göra människor medvetna om det men jag vill också sätta dit dem. Och det är liksom lite så här egoistiskt med typ så är det liksom, jag tycker det här är inte okej. Okay. Jag vill hjälpa andra att kunna göra det. Jag vill, jag vill prata om de här problemen. Jag vill att vi ska prata om riktiga lösningar. Men jag tänkte, okej, okay, men vad ska jag göra? Så jag tänkte jag, ska jag gå till polisskolan så jag kan inte typ börja jobba på så här Ekobrottsmyndigheten en vacker dag? Och efter all, all, alla år jag har gjort mina dog years så kanske kan jag komma till Talos och göra någon skillnad där. Det är liksom, jag, var så här, jag var så himla förvirrad. Alltså jag tänkte, ska jag söka jobb i någon av de LO-facken? Men sen ligga lågt och sen så försöka prata om de här problemen också. Men kanske folk kommer inte gilla det. Alltså jag, vet inte, jag var helt fortfarad. Liksom. Jag visste att det är det enda jag vill göra, men jag visste inte hur. Och sen så hittade jag en kvinna som faktiskt jobbar med exakt samma sak som jag. Hon hade tidigare drivit en sida som heter Stoppa fusket. Hon är lite mer från liksom Laval-generationen. i Hon är liksom en, en, en journalist som har skrivit väldigt mycket om det. Och liksom hon har bevakat byggbranschen. Och under åren så har hon börjat arbeta som konsult. Där hon har upptäckt liksom en, en, en metodik i liksom hur man kan, även som utomstående, utreda företag. Som man gör men men ni vet liksom, de olika så, ekonomiska uppskattningar för lönsamhet och så här. Det finns liksom, olika ekvationer, det finns olika modeller hur man beräknar det. Men det är fokuserat på företagets ekonomi. Här har vi liksom, hon har uppfunnit ett, ett modell som gör att du kan upptäcka arbetsrättsliga brott. Så vi har kommit i kontakt och jag har börjat jobba med henne. Um, vad gör vi? Liksom, jag jobbar då som utredare. Där vi jobbar mest med byggbranschen. Och vad vi gör är. Gör research. titta på papper. titta på siffror. Och eftersom vi känner till de olika forskmodeller Så kan vi identifiera olika problem. Man kan säga. I byggbranschen är det mycket utstationering. Så alltså människor som är anställda kanske är i Lettland eller Polen. Och kommer hit för att jobba. De har typ inte samma rättigheter heller. Som utstationerade. Som, som, som om de var anställda här. Men det sker också massa olika fusk med lön, skatt och så vidare. Här tittar vi på olika dokument, vi tittar på företagets årsredovisningar, vi tittar på utdrag från stationeringsregistret, vi kan titta på ID06, vi kan titta på inbetalningar till fora och så vidare. Och vi kan få en helhetsbild som, vi, som liksom pekar vad är fel och sen så kan man liksom utreda vidare. Vi jobbar mycket med både fack och företag. För att i byggbranschen så började det brinna så alltså att det är mer arbetsgivare. Det finns huvudentreprenadansvar. Jag vet inte om ni vet vad det är.
0: Jag har koll på det men för lyssnarna så kan det vara väldigt intressant att förstå vad det bygger på. För det är någonting man verkligen har fått kämpa igenom.
1: Precis. Det här, det här är liksom en regel som än så länge är tillämpas bara i byggbranschen. Och det är en effekt av att man har liksom insett att det finns en så pass stor problematik med... Situation där du har en, en arbetssituation där du har väldigt många led och olika entreprenörer. Och det finns också stor förekomst av fusk. Och eh, lönestöd, som, som vi har varit inne på innan. Och huvudentreprenörsansvar innebär att om arbetsgivaren i liksom. Eh, Nedre, vad säger man,
0: Plocka en underleverantör. Ja, med. alltså
1: i nedre leden, till exempel någon, om du jobbar för ett företag som, som jobbar under ett större företag och du har inte fått lön så kan du kräva faktiskt från, från huvudentreprenören så, så om jag jobbar för jag vet inte, någon av de här stora byggherrar och inte fått eh, pengar från det här polska lilla företaget som de anlitar så kan jag kräva också den stora byggherren och så det, som, så det finns intresse hos de svenska stora byggföretagen just nu att alltså både huvud, huvuden ansvar men också att de blir utkonkurrerade av de här företagen som, som inte betalar någon skatt här och som jätte jättelåga löner. Så det finns intresse av att faktiskt det ska bli bättre. på, Alltså både myndigheter ska bli bättre men man ska inte få in sådana aktörer i sina entreprenörsled. Och där kommer vi in med vår liksom, konsultkunskap, med expertis och vi kan liksom, hjälpa att utreda och liksom, kontrollera. Har man någon misstanke så, så kan vi liksom, utreda lite. Men vi jobbar också med, med fackföreningar. Liksom, där är fokus snarare att lära andra hur man kan göra det själva. Så vi har jobbat ju med byggnads, till exempel med ombudden från hela Sverige. Att just lära dem det som kanske man inte alltid får i den liksom, ö, ombuds, liksom, olika omvudsenbildningarna. Så, så vi pratade här med skatten, vi pratade om det här med sociala avgifter, vi pratade om vad som gäller och hur man kan liksom upptäcka fusk. Vad är det bra att tänka på? För det liksom, om vi går lite mer på det fackliga spåret så är liksom det en av stora problem, problem i Sverige både för facken och, och liksom generellt är att liksom de här svenska modellen har inte förutsett de här typen av problem. Och vi alla vill ha svenska modellen samtidigt så i den nuvarande liksom formen så, så är det så här att vi har ju ingen myndighet som liksom arbetsinspektion eller någonting som faktiskt kontrollerar arbetsgivare på det sättet. Liksom det ligger lite på facket. Så när fusket bli mer omfattande och mer komplicerat. När det handlar inte längre om bara löner och, och, och förhandling av lönenivåer. Då måste de här fackliga ombuden börja liksom agera nästan poliser. Eller utredare. De måste ha koll på detta för att kunna... Också för att inte bluffas av arbetsgivare i, i förhandlingar. För, för jag har pratat med, med det många gånger. själv har varit i situationer där... Kanske en arbetsgivare från ett eh, företag eh, registrerat i utlandet säger ah, nej nej, jag behöver inte göra det här. För så här är det så här reglerna med skatter i mitt hemland, eller så här är det så här. Och så sitter man där och har man inte den här kunskapen så, så har man inte jättemycket att säga emot. Man vet inte eh, om det stämmer eller inte. Så liksom det är viktigt att, att, att ombuden har den kunskapen, men man kan absolut ställa sig frågan, ska de verkligen syssla med detta? Är det inte tillräckligt mycket jobb som det är nu? Är det inte myndigheternas jobb att jobba med det här? Så det är en komplex fråga. Och det vi gör, vi ger de praktiska verktyg på här och nu, så finns ingen annan som kan göra det här jobbet. Och då måste de utveckla, skaffa lite mer kompetens. Jag tycker är jätteintressant fråga, vem som ska faktiskt ta hand om detta?
0: Det är ju en enormt komplicerad fråga för den som är ombud ute på en arbetsplats och man har gått sina grundkurser och man förhandlar på sin arbetsplats och så helt plötsligt stöter man på någonting där man kanske inte förstår helheten. Man vet inte om man ska ställa sig. Är det här en lönedumpning? Ska vi, ska vi vara emot att människor kommer hit och jobbar eller ska vi engagera dem och få dem att bli engagerade och utbilda dem? Alltså, det är komplicerade frågor att ställa sig själv. Hur upplever du att fackförbunden i Sverige rent allmänt utan att nämna några namn? så här, Har man... Har man varit tillräckligt påläst och modern i sitt tänk eller det, kommer det för sent?
1: Alltså det är inte bara fackföreningar men även myndigheter. Jag tänker att man vill väl men jag tror man har inte tillräckligt kunskapsunderlag liksom, för att alltså ibland veta vad man gör eller känna igen eller identifiera vissa av de problemen. Det är väldigt, väldigt, väldigt lätt att, att i min situation att ställa sig och ha liksom en personlig känsla. Oh, det här är fel, det här är jävligt Varför har det här ombudet inte gjort så och så? Men jag förstår liksom att det är inte i det vilja Precis som du säger, liksom, det, det kan vara så här att man är inte är helt beredd för att jobba med sånt. Liksom, man är inte beredd att jobba plötsligt med en Man försöker lösa det på det sättet man alltid gjort. Men det kan visa sig ganska ofta inte vara tillräckligt eller att man inte använder rätt medel kanske. Ja, det är något som, som jag har märkt att men så, så här, det, det finns dock medel som man kan använda även i den här vanliga fackliga verktygslådan. Ett annat fall som jag hade då jag var lite utomstående men assisterade folk med kontakter med liksom en annan fack, fastighets... Alltså jag pratade med någon, någon, någon ombord där och, och liksom försökte förklara liksom, hej, det här företaget var ett städföretag som också såklart lurade sina anställda, förlorade i domstolen, gick i konkurs och fortsatte verksamhet vid ett nytt namn. Och, och då hade ju företaget kollektivavtal med, med fastighet så Jag, jag, jag ringde det här ombordet liksom, bara av att liksom, vilja hjälpa till och sa hej, jag har liksom faktiskt massa dokument här som kan visa hur de fuskar och att det är liksom en ny verksamhet. Och då liksom sa han både till mig, liksom, nej nej vi har träffat den här nya ägaren, det, det, det är helt ny verksamhet. Nej nej nej, och vad ska vi göra? Ska vi, ska, vi, ska vi processa med dem? Ska de gå i konkurs? Då är det bättre att, liksom, då får folk inga jobb. Och, liksom, och här har man personliga avsikter. Men det, liksom det första liksom, som jag tyckte var, liksom, som gjorde mig lite förvånad här var att jag just det, och jag har nämnt om det här med att det här, för, förlåt vi det här städföretaget de blev liksom, stämda av SAC innan också, gick i konkurs och sen tecknade med, med fastighet och då, då har vi gett råd till alla medlemmar gå med i fastighet för det är de som har kollektiv som de kommer kunna hjälpa er så, så så en, en del i Cover. Liksom. Och, och det var liksom: Det var ingen så här stolthet här. Här bara: Ta av den bästa chansen för liksom, att förbättra era villkor. Äh, men för jag försökte ju ändå så, göra någon slags överlämning. Äh, och då var det ombudet sa: att det var liksom nästan upprörd att, att, för, att, att man har stämt det här företaget. Och, och sa: att typ, ah, men de blev stämda och de glömde skicka några papper och därför förlorade och därför behövde de stänga ner. Alltså det var liksom nästan så här, oj vilken stackars företag som blev stämt. Liksom, om att stämma är ett kriminellt företag i, domstor, i svensk domstol enligt alla, bok, alla liksom arbetsrättens regler är radikalt så jag vet inte vad, vad, är, liksom, vad är normalt. Då. Liksom, det kan jag tycka liksom, är lite konstigt. Och jag fattar man kan inte konka som facket alla bolag. Liksom att, att, att tanken är att ändå hitta överenskommelse så, så det blir faktiskt möjligt. Men det är en fråga som faktiskt måste ställa sig ibland.
0: Och, och framförallt i hårt konkurrensutsatta branscher så kanske det faktiskt är ett par konkurser som är för allas bästa. För det är ju liksom del ett i det fackliga luftet att men vi ska inte gå med på sämre villkor utan då får det kursa. Då har vi vår A-kassa. Sen blir det nästa fråga, ja, har vi rätt A-kassa? Har vi politiker som har satte rätt A-kassenivå i samhället. Äh, det kanske inte är, men då är det den frågan vi kanske behöver jobba med.
1: Precis, och sen en annan fråga om jag får tillägga en, en kort sak är ni kanske har mm. hört också talas, talas om den här lagen um, och som liksom, exploatering uh, lagen som kom till 2018 där man har utvikat liksom, um, exploateringbrottet till omfattar omfatta även situationer i, som liksom arbete, Så exploatering i arbetslivet. När vi pratar om exploatering. Så när vi ser uh, rubriker i media Eller vi pratar mellan varandra om exploatering. Så vi tänker så här. Okej, okay, så hemskt utnyttjande. Verkligen låga löner. Hemska villkor. Men så här. Exploateringbrottet. Den är ju någonting annat. Och liksom, det är också det som jag, liksom, jag tänker ganska ofta. Att vi har en bild, att vi har en system, ett system som är rustat för att liksom bemöta bemötena har problemen. Men har vi, inte kunskap, har vi inte kunskap om hur saker och ting fungerar så kan vi inte komma med åtgärder som fungerar. Till exempel det här med, med den här exploateringslagen. Om vi skulle rita en liten linje från här har du från vänster har du ett, dåliga villkor. Inte kriminalitet, bara dåliga villkor. Kanske dålig lön, inte så schysst. Med det är frivilligt, du jobbar, det är avtalsfrihet. Och sen på andra sidan till höger så har vi människohandel, exploatering, alltså så här grov kriminalitet. Allt som vi pratar om idag hamnar däremellan. Så det är mer än bara dåliga villkor. Men det sällan det uppnår kraven som, som, uh, för att räknas som exploatering i lagens mening för att, bli, för att anses som brott. All det här liksom, trakasserier, föreningsrättskränkning, diskriminering, olyckor, låga, extremt låga löner, beroende, de har, boende, de har så allt detta handlar i mitten. Och det är någonting som facken är inte alltid rustade att jobba med och det är inte heller tillräckligt för brott. All detta faller mellan stolarna. Och, och det är liksom det som är problematiken. för Vi pratar om ah, att vi har lag mot exploatering. Ja, ja. Det är exploatering i meningen vi, vi menar. Och Här finns det liksom en, en begreppsförvirring också. Liksom. Vad är utnyttjande, vad är exploatering, vad, vad är lönedumpning? Vilka migranter pratar vi om ens? Liksom, jag vet inte, ni, ni kanske håller er lite uppdaterade med politiken, men det har kommit några förslag. Alltså, det här är inte så här att det inte pratas om de här problemen. Jag hör ju hela tiden att det pratas om de här problemen hos politiker. Att vi har en ohållbar situation, speciellt i byggbranschen, i personalintensiva branscher och så vidare. Men när jag typ tittar på förslag, jag vet inte, ni har kanske sett det senaste förslaget som ska vara, um, komma åt den problematiken är införa arbetsmarknadsprövning. Känner ni igen detta?
0: Lite halvt, men du får, du får gärna. Det här är ju inte mitt eh, starkaste område, absolut inte. Så att du får jätte gärna. Alltså, jag jag att många liksom... lyssnare har sämre koll än mig, eller kanske mycket bättre, och är det jag som är dålig. Jag vet inte. Ja.
1: Men det här är regeringsförslag. Liksom, man har liksom erkänt att nu har vi en situation som det är så dåligt att vi måste göra någonting. Vi måste införa lagändringar. Och då kommer man, regeringen, med ett förslag som handlar i stort sett. Införa de här eh, regionala center mot arbetsmarknadskriminalitet där myndigheter ska samarbeta med varandra. Och det är jättebra. Man har kört lite pilot av detta, men det enda man, gjort, man har gjort liksom, polisen, Skatteverk och Arbetsmiljöverket har gått på arbetsplattorna och gjort lite ytterligare kontroller. Det har sågats. Det här samarbetet har sågats. Riksrevisionen, om ni, om ni är intresserade, så Riksrevisionen har släppt en rapport där man totalt såg att liksom, ingen av de här åtgärderna har gett någon resultat. Sen så har vi det här förslaget med att införa arbetsmarknadsprövning. Just idag är det så här att om du kommer från tredje land, alltså inte från EU eller Norden, så för att jobba här i Sverige så behöver du visum. Men om jag vill anställa dig och kan skicka lite med några papper att jag kommer anställa dig så kan du få visum för att arbeta här. I den situationen får arbetsgivaren väldigt mycket kontroll över den anställdes vara eftersom dennes uppehållstillstånd är beroende på arbete.
0: Du är låst helt enkelt så du kan inte säga upp dig. Mm.
1: Så det är ett jättestort problem och arbetsmarknadsprövning är någonting som handlar om att vi ska inte ha det här systemet, vi ska inte släppa in alla som, kommer, som vill komma för vilket jobb som helst. Vi ska ha lite mer som kanske lite som i USA att man tittar vilka är bristyrken och ta in bara folk med arbetsdistans eh, liksom, till de yrken. Så vi ska, om vi inte har brist på diskare och städare så kan vi inte kunna komma med arbetsvisum.
0: Och tidigare hade ju facket väldigt mycket att säga till om här. Man kunde titta på hur många arbetslösa har vi i vår A-kassa för exempelvis bilarbetare. Och då kunde fackförbundet säga att Nej, men vi har en massa arbetslösa bilplåtslagare exempelvis. Så då ja. kunde man inte plocka in det. Det, men så ser det inte ut idag. Precis,
1: nej men precis och jag tycker liksom det är bra i sig. Liksom, att, ha, liksom, att ha koll på vem som kommer och inte liksom, lämna folk bara hos arbetsgivare så här. Men liksom, min kritik mot det här förslaget handlar inte om liksom, att jag tycker att den är dålig i sig. Den bilden av liksom, det här arbetsmarknadskriminalitet som vi har när vi tänker på det. Jag ska ge er lite siffror. Bara i begrenschen som anses vara en av de sämsta när det gäller villkoren och den här typen av förekomst av kriminalitet bland arbetsgivarna. Så vet ni hur många som kommer från tredje land för att jobba i den branschen via den här arbetsvisum?
0: Nej jag har ingen som helst uppfattning. Jag kan tänka mig att det är mycket från EU-länder men även en hel del som säkert jobbar via bemanningsföretag i EU-länder men kanske kommer någon annanstans från.
1: År 2020 var det cirka tusen. Sen så finns det på olika lösningar, transitland, länder, visum från andra länder. Bla bla. Men, vet du hur många jobbar, vet du hur många från EU är här och jobbar inom byggbranschen, städbranschen och så vidare? Nej. Vi vet inte. Det är så pass. Vi vet inte, först ingen. För jag som kommer från Polen, jag kan röra mig fritt. Det är ingen som tar st stämpel på min pass. Ingen vet, först ingen statistik. Men vi vet att vi har, i bara branschen ungefär 50 000 utstationerade. När jag har pratat med folk så här, från Skatteverket, av folk från Skatteverket, från Arbetsmiljöverket och, och fackliga, siffran av dem som kommer från EU och de mest östeuropeiska länder, vi pratar om flera hundratusen. Så... När vi ser, och sen så har vi papperslösa såklart, det kan vara flera tusen, mellan typ fem till tio också, det finns ingen riktig statistik men det finns uppskattningar. Men om vi pratar om någonting mellan med hundra till trehundratusen personer som kommer här, vi arbetar i de här personalintensiva branscher och stor del i byggbranschen mot till exempel i byggbranschen, det här tiotusen som kommer med arbetsvisum. Äh, inte tiotusen, till ett tusen så ser vi så här, okej okay, det här är ett problem, det här kanske är bra åt men det här förslaget, förstår du, det kommer inte åt problemet. Det här kommer inte lösas om vi bara begränsar detta. Det, jag, jag kan bli liksom lätt provocerad av att säga, liksom, oavsett vad du tycker så måste du basera den politiska förslagen på liksom att det ska ha någon effekt. Du kan inte få låta för språket, du kan inte bara dra dig, dra dig ur röven för det låter bra. Det ska också funka, så liksom, om vi tittar på problematiken, så, så, så liksom att, be, att begränsa liksom att, att införa arbetsmarknadsprövning, det kommer inte lösa det problemet, det är ju kanske bra, men, men det kommer inte lösa det här problemet, men det brinner, vi måste göra någonting. Och, och jag kan bli liksom lätt besviken att, att liksom, socialdemokratiska politiker, för det var de som lade dem en de har inte bättre koll. För liksom det är de som också lyfter här problem, de här problemen och det är liksom något som jag ser väldigt, är så väldigt glad av liksom när varje gång de sitter och pratar att vi erkänner att vi har den här problematiken. Men sen så ser jag förslagen och som är insatta i de här problemen bara typ Vad fan, har de, inga liksom, har de inte folk som har bara skaffa sig koll äh, åt dem om de inte har den här kollen? För de här förslagen är verkningslösa verkligen, i, i, i sammanhanget. Så, nu, nu har jag varit lite arg.
0: Och min, min nästa fråga till dig var just det här. Vi har ju en hel del politiker som lyssnar på den här podden.
1: Bra. Ganska
0: många. Och en och annan minister till och med. Så, så min liksom, fråga till dig var, vad borde politikerna göra? Nu har vi redan fått en lite överläggning. Ska jag inte typ bara läsa
1: ner? min lista? Nej, men alltså typ, såklart, alltså typ, man måste bara ha en helhetsgrepp. Det är en av de svåraste som finns att ha en helhetsgrepp. Och det är väldigt lätt med enkla att göra det. Gör där. Men, man måste se över det här med, med kriminalitet i företagen. Liksom att det här är någonting som svenska modellen inte alltid klarar av att, att jobba med med de traditionella metoderna. Här borde man kanske myndigheter klyva in och komma med en effektiv, effektiv metodik. Sen så vi måste titta på det här med liksom att företagen används som brottsverktyg. Det är inte längre bara svarta löner och ni vet liksom, att det är inte bara är och Hälsaindress som driver de här företagen. Ganska ofta är det ganska Det är bostäder, arbetstid och eh, skatter som, som, som det fuskas med mest. På ett sätt som är svårt att upptäcka. För det är inte så här att arbetsgivaren inte betalar skatten helt. Det är lätt att upptäcka. Men de betalar alltid konsekvent och alla har lite mindre. Eller ta liksom, titta på det här med, uh, med bostäder. Det ta, tar jättemycket i hyra för en barack. Så jag skulle säga bostäder. Titta på det här med, med bostäder och hos arbetsgivaren. Det är liksom ingen lagstiftning reglerar detta just nu. Inte ens jorda balken som ska reglera de här typen grejer. Titta på återgärder mot företag och oseriösa företagare. Och mer liksom, ansvarsutkrävande kontroll. Öka kunskap hos myndigheter, hos fackföreningar. Listan är lång, men det handlar liksom någonstans där att, att vi måste inse att det här är en systematik och då måste man besvara också med systematiska åtgärder och systematiskt arbete på alla möjliga plan. Och någonting som inte lyfts ofta, och jag tänker att jag får avsluta med det, för det är väldigt ofta när vi pratar om de här problemen, när vi har gått från det fackliga till vi har gått till de här siffrorna, skatten och... Så förlorar vi liksom den lilla människan i den. Just nu, just nu får en människa som utnyttjas på det sättet inte så mycket stöd. Vänder de sig till polisen så vet polisen inte ofta vad de ska göra med dem. Har varit med om det liksom har hänt liksom att jag sett det hända. Facken är inte alltid rustade. Myndigheter är inte alltid rustade. Ganska ofta personer som kommer hit får inte rätt hjälp så rätt hjälp om du inte har mycket pengar så kan du få rätt hjälp från staten så de kan bekosta det som är din process. Men det får inte människor som som kommer hit och, och, och inte har personnummer. Och i praktiken har vi en situation där kommer du hit, blir besturen av din lön och har absolut ingenting. Du har kanske inte varit med i facket för du visste inte. Så vänder du dig till facket får du inte kanske, kanske får du inte hjälp. Vänder du polisen får du kanske inte hjälp det. Ja, men då kommer polisen säga ja men det är civilrättsligt det är liksom, då kan du stämma din arbetsgivare. Vill du stämma din arbetsgivare så får du ingen stöd. Om du har precis blivit bestulen från lönen så har du förmodligen inga pengar. Det finns inga stödinstanser där du kan få hjälp eller inte eller ens information. Jag har googlat liksom vad händer om arbetsgivaren betalar lönen svart till mig. Det enda jag hittar är du, du är kriminell. För det är vad det händer. Liksom. Betalar arbetsgivaren fel skatt? Eller får lite skatt eller inte skatt för det? Så det är du som blir återbetalningsskyldig som individ. Och många blir lurade. Men det finns ingen större information. Det är så himla viktigt. För det är de människorna som har bevis. Det är de människorna som... Alltså, bortsett från att de är offer. De har bevis. De har vittnesmål. De har information. Och det är liksom de som skulle... Som måste anmäla det här. Om vi inte hjälper människor att få hjälp. Så kommer vi inte komma i tom med den här problematiken. jag menar Det är inte ens fackligt men generellt i samhället. Myndigheter och alla andra. Så det är jätteviktigt. Att det finns stöd för dessa människor som hamnar i den sitsen här i Sverige.
0: Tror du man kan lära mycket av annan typ av människohandel? Jag tänker prostitution där man för... Många år sedan, det var olagligt att prostituera sig och man kunde själv hamna i fängelse om du var prostituerad men någonstans så insåg man att vi kunde inte lösa den typen av kriminalitet som uppstår kring detta om man ska bestraffa personen som jobbar med det utan man fick någonstans komma på att nej, det får vara illegalt att betala för sex men inte att sälja det. Är det typ sådana lösningar man behöver börja snegla mot i arbetslivskriminaliteten?
1: Ja, bland annat. Och just nu är det med så här har vi en lagstiftning som faktiskt säger att det är arbetsgivaren som ska betala den skatten. Om de, det är liksom, om de inte betalar skatt så de, de ska de bli ansvariga. Men det är tillämpningen som jag inte liksom hänger med. Man, jobb, man, är, man har svårt att jobba med komplicerade ärenden. Jag ska inte gå in på detaljer. men Här, är det liksom, här har vi till och med lagstiftning på plats. Men det är kunskapen som, 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 som äh, saknas. Och det blir liksom... I de flesta ärenden som blev de personer återbetalningsskyldiga som jag hade drivit, trots att de ville göra rätt. Och de gjorde det trots den här risken och den bedömningen. Och vi fick kämpa jättemycket för att försöka prata med skatteverk och säga. Det finns det här så ni ska tolka det så här, men de väljer att tolka det på annat sätt. Så det kan vara ibland i på även tolkningar. men absolut, jag tycker det ska finnas utrymme för folk som vill göra rätt och har velat att göra det från början. Att kunna vända sin myndighet. Och få stöd, inte bestraffas för det.
0: Om jag nu är ett fackligt ombud ut på en arbetsplats eller kanske är regionalt fackligt ombud eller regionalt skyddsombud och kommer ut på en arbetsplats eller har ett entreprenad inom mitt företag och misstänker att men här är det någonting som inte går rätt till och jag börjar nystra i lite och jag får reda på att det är arbetslivskriminalitet som pågår här. Vad är ditt råd? Hur ska man gå tillväga? Ska man vara orolig för att ta tag i de här sakerna för att någon ska bli hemskickad? Eller så där? Eller vad, hur ska man tänka tycker du?
1: Såklart, man, man måste vara försiktig och det är liksom en, en råd till alla ombud. Det är liksom som vad jag har lärt mig, att man inte tar saker för givet. Att vara försiktig och framförallt göra så att den personen är med på det. Alltså om vi kommer kommit i kontakt med en person som, som, som har problem, försöka se vilka riskerna som finns. Och det kan vara så här att... Det är rätt att göra vissa grejer, principer, men det är bra också att ha koll på vad, vad det innebär för den personen. Vi vill inte att någon ska skadas eller uh, utsättas för våld eller, eller andra liksom den här typen av, uh, eller vräkas. Uh, jag tycker, jag har en princip att liksom, jag tvingar inte folk till att till, till göra någonting, till att anmäla till, det måste vara deras beslut. Organis om vi går tillbaka till organisering. Organisering skapar skapa relationer. Det är att se andra människor. Och det som vad vi har gemensamt med varandra. När jag har lyckats skapa relationer med människor. Ge den information. Göra så den att den känner sig inte ensam. De flesta har tagit beslutet. På egen hand. Att göra det. De flesta vill göra det. De flesta vill organisera sig. Eller... eller uh, Se till att de, liksom, att de respekteras, liksom, för det handlar också om fråga om respekt. Men det måste, liksom, jag, jag tycker det är jätteviktigt att inte tvinga någon och, och att vara försiktig. Jag förstå och att vara admjuk framför liksom, de här riskerna som människor tar, tar i sådana situationer.
0: Och kanske som förtroendeval inte heller var rädd för att fråga andra förtroendeval om hjälp i sådana här frågor?
1: Absolut inte, det här är inte lätt. Så man ska inte skämmas om man inte fattar. Liksom, det är bara väldigt svårt, men man, man ska söka, man ska inte heller ge upp, man ska söka hjälp och, och fråga andra och, 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 och man kan göra det tillsammans. Det är inte omöjligt.
0: Någonting annat som kan vara väldigt svårt när man är ute så här, det är det ju språkförbrist, säger man språkförbristningar. Jag tittar på er. Sp språkför... ja. men Man har svårt med språket helt enkelt som jag hade här nu. Hur ska vi tänka där? Vad ska man göra? Där man känner att jag kan inte kommunicera på rätt sätt. Jag får mig inte förstådd. Jag, jag vet inte hur jag ska kommunicera här.
1: Ja, men det här är så himla viktigt Vad du vill säga. Och det är liksom också där finns ganska mycket potential att, att utveckla. Det, det är såklart. Förstår någon inte språket så kan de inte få reda på information. Eh, som du vill att de ska få reda på. Jag, jag talar ju polska. Så jag har ju såklart lätt att prata med folk som kommer från Polen. Men... Det finns massa människor som kan tolka. Men jag tycker det är en jätteviktig grej för facken. Jag har gjort en liten undersökning för några år sedan, kanske 5-6 år sedan. Jag har kollat på alla LO-förbundets hemsidor och tittat om det finns information på andra språk. Det fan, på majoriteten av dem fanns det bara information på svenska. Och det är en som väldigt, väldigt enkel sak som. Om vi pratar om liksom, vi pratar om väldigt komplicerade saker och vi har blivit så deppig här liksom, att hur ska vi lära oss allt detta. Men det här är en väldigt konkret sak som, som är väldigt enkelt. Liksom. Eh, Minska de här språkbarriärerna genom liksom, att tillgängliggöra information. För som jag sa innan, människor som behöver hjälp. De hittar. De hittar till facken om de behöver det. Men de måste. Men man kanske kan underlätta för dem så. På engelska, på de andra språken där vi vet att liksom, de här grupperna dominerar olika branscher. Göra material. översätta hemsidor. Se till att ta med sig en tolk till ett möte. Det kan göra så mycket skillnad. Och jag tänker här är något någonting väldigt, väldigt konkret som, som, som olika facken skulle kunna jobba med. Och det är inte så svårt. Vi har ju så många människor här i Sverige som pratar alla möjliga språk. Så, så jag tänker det är en väldigt konkret grej som, som man kan jobba med.
0: Och inom våra fackföreningar, vi har i, i våran lilla avdelning en liten tolklista, det är inte krångligare än så att det är ett litet Word-dokument på datan så kan jag som förtroendevald ringa in till avdelningen och säga att här behöver jag någon som pratar vad det nu kan vara för språk polska exempelvis då och då finns det ett par personer där som kan hjälpa till att åka mig ut nästa gång och sådär. Och jag känner ju att det blivit en stor förändring de senaste tio åren kontra när jag var ute för tio år sedan på regionala uppsökeri och det materialet jag kan plocka fram idag. Sen vet jag inte, jag har inte reflekterat så mycket över vad finns det på hemsidan, det kanske det inte gör. Men vi har ju foldrar och grejer som vi försöker med oss ut när vi är ute. Men det finns ju en enorm potential hur man ska kunna utveckla det här. Och framförallt kanske även kunna sprida den svenska modellen runt i Europa och runt i världen. För Det tycker jag är minst lika viktigt att det, all den kunskap vi sitter på här om... Hur vi organiserar oss och vad ett fackförbund faktiskt kan göra för samhället om vi skulle kunna nå ut med det över hela världen. För det är fortfarande så att det är bara en minoritet av världens befolkning som kan vara aktiv i ett fritt fackförbund. Så där har vi också jättemycket jobb vi behöver göra. Och jag har tänkt att vi ska försöka bjuda in det här och kanske spela in ett avsnitt på polska här framåt sommaren hösten om du har möjlighet till det.
1: Jag har inte glömt hur man pratar polska men absolut jättegärna.
0: Du är varmt väg om det. Och ni som är lyssnare får gärna tipsa oss om personer som pratar andra språk och kan spela in avsnitt i podden. För det ligger i våran plan här att vi ska göra lite poddavsnitt på olika språk som man kan om man är ute på en arbetsplats. Och man känner att det är svårt att förklara. Ja, men lyssna på det här. Det är våran lilla plan här i alla fall.
1: Det låter jättebra.
0: Så får vi allihopa försöka göra vad vi kan. Och jag vill skicka med ett jättestort tack för att du ställer upp och var med i podden här. Om det är som så att man som politiker eller förtroendeval på ett fackförbund vill komma i kontakt med dig i ditt arbete, kan man göra det på något sätt då?
1: Absolut, man kan alltid maila mig. Det är bara att skriva mitt namn uh, i Google så tycker det upp någon kontaktuppgift. Men jag pratar jättegärna med alla möjliga och diskuterar och uh, ja, jag är så himla glad att jag fick vara här uh, och prata om det här. Det känns att jag har snackat, snackat. Men, men det var jättetrevligt. Och, och jag blir bara glad om det är andra människor som också har funderingar kring de här grejerna som, som lyssnar på. Sen så förstår jag, vi behöver inte alltid hålla med varandra. Men, men jag tycker att det är värd att diskutera. Så, så jag tackar så mycket för mig att jag fick vara med den här gången.
0: Och då säger vi på återhörande. Tack! Och det var allt från oss nere i Malmö. Otroligt intressant. Jag tror att vi kommer att bli en hel del eftersnack om det här avsnittet. Och absolut tycker jag att vi ska försöka ta kontakt med lite politiker för att diskutera de här frågorna. Vad gör vi? Vad kan vi hitta på? Hur löser vi den här problematiken? Ni får jättegärna fortsätta att stötta podden ekonomiskt genom att bli stödmedlemmar. Det gör man genom att swisha ett nummer som jag absolut inte kan i huvudet. Trots att vi hade extremt bra minnesregler, men man kan ju nog lyssna på de här minnesreglerna i typ avsnitt 52, 53, eller sånt här, 54 kanske, om man inte har gjort det. Annars så finns det på fuckypodcast.gmail.com finns det inte alls på, men det är mejladressen där ni kan skicka in frågor eller tips på andra gäster vi ska besöka fuckyoupodcast.podbean.com är givetvis där ni kan hitta information om medlemskap. Glöm inte gilla, dela, följa och allt det där som Sebastian brukar vara ansvarig för att säga. Så hörs vi ute i eten.